0: We'll Olá, olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do nosso programa Reurb em Pauta no Brasil. E hoje o nosso tema é para comemorar os dia, o Dia Internacional das Mulheres e nada melhor do que trazer aqui a, todas as diretoras e coordenadoras da CRF, que é a nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária, e que é composta por 36 profissionais, dos quais 22 que estão na diretoria e coordenadoria são mulheres. Então, primeiro, quero começar aqui parabenizando todas vocês, é, e a vocês, em nome das suas respectivas mães, avós e filhas. Então, parabéns por vocês, cada dia mais, estarem conquistando os seus devidos e... É, necessários espaços em todos os locais, no mercado de trabalho, nas instituições, sobretudo aqui conosco na CRF. É, vamos então passar a palavra aqui para a Marcela e para a Ellen, que são é nossas hosts do evento. A Marcela é nossa vice-presidente e também diretora do setor público da CRF. E a Ellen é a nossa diretora do setor social da CRF. E aí, só complementando, a CRF está no seu organograma desenhada de forma que contemple diretorias estaduais com os coordenadores ou coordenadores e aqui ninguém é melhor que ninguém, não há hierarquia, é só para não ter um monte de diretor, nós temos os diretores e os coordenadores que juntos devem somar esforços para conseguir levar a palavra da REURB no seu estado para que consiga ajudar a disseminar cada vez mais conhecimento técnico, jurídico e prático a todos aqueles que queiram saber mais e mais sobre a prática do dia a dia, a execução da regularização fundiária. Porque para nós ficou muito claro que, para destravar a REURB, a regularização fundiária no Brasil, é imprescindível que os profissionais envolvidos estejam nivelados no mesmo conhecimento. Seja nós do setor privado, sejam os empregados e servidores públicos, os serventuários da justiça, como os registradores de imóveis. Então, se estes três grandes ecossistemas, setor privado, público e registradores de imóveis, não estiverem olhando para a mesma direção, se não estiverem unindo esforços, a REURB sempre vai estar travada naquele município. Então, essa é a nossa missão, e elas estão aqui para dizer exatamente como elas estão atuando, no que elas estão atuando, qual é a dificuldade do dia a dia, quais são as suas expectativas, suas frustrações. Então, passo a palavra para você, Marcela.
1: Obrigada, boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer uh, trazer em pauta a Riurbi. E a reurbanização Nacional é realmente o nosso sonho, né? É falar sempre de forma dinâmica, de forma coerente, sobre todos os processos e procedimentos dessa Riurbi. Mas hoje o tema especial são as mulheres. Eu felicito todas elas na sua no seu dinamismo, no seu perfil, na sua é, dinâmica diária. E aí, nesse corre-corre nesse do dia-a-dia, -dia, que mulher faz mil coisas, né? é, não, tá, não dá para deixar de lembrar que esse, essa data é uma data que vem já de meados de 1908, onde as mulheres é, prospectaram uma união para fazer reivindicações trabalhistas, reivindicações de respeito de, eh, da sua, do seu pertencimento na sociedade. Então, esse, esse marco temporal é um marco onde as mulheres realmente precisam refletir sobre o seu papel na sociedade e, e não passado tantos anos ou poucos anos, a reforma pessoal, interpessoal na sociedade, ela ainda continua sendo necessária, não é? Porque nós temos índices alarmantes de violência, índices alarmantes de desrespeito, de ainda é, uma necessidade diária de busca nesta, nesse papel coletivo da existência do homem, mas da mulher da sociedade em si. Então, o respeito à sociedade é muito importante. E isso eu não posso deixar de frisar nesse marco temporal. Então, é um dia de festa, é um dia de brilho, sim, mas é um dia de reflexão. E como nós aqui na regularização fundiária de, é, sempre temos o um entrave, sempre temos um papel diário no próprio conceito da regularização, que é esse procedimento multidisciplinar, a vida da mulher também é multidisciplinar e da sociedade. Então, eu gostaria de frisar isso, parabenizar o papel de todas, as suas, é, a sua atividade, a sua vida ativa nessa mudança da sociedade, que é um papel tão importante. Então, nós temos lideranças do mercado, empreendedoras, lideranças no, no papel de delegação, Registrária, no papel do próprio Poder Judiciário, no papel das, dos servidores públicos, que hoje nós podemos é, verificar que em quaisquer destas matérias, o índice de mulheres trabalhando, se dedicando, detalhando o seu cotidiano, ele tem avançado. Ele, e, e detalhe, trabalhando com propriedade, com incentivo, com destinação a um futuro melhor. Então eu gostaria de mais uma vez, parabenizá-los. Eu vou passar a palavra para a Ellen, para a doutora Ellen, nossa diretora social, que vai fazer aqui o nosso, a nossa abertura, a brilhantar a nossa abertura com, os, com, com as suas palavras, mas principalmente com o carinho de sempre, né, doutora? Vamos lá.
2: Boa noite, Marcela, boa noite a todos e todas. É um grande prazer, e ratificando muito né, o que a Marcela falou é, da luta da mulher, que hoje é um dia de reflexão, e eu quero me colocar enquanto também mulher preta à frente, né, de empreendendo aí nesse país. E eu fiz uma palestra de manhã para um grupo de mulheres, e eu falei, há cento e poucos anos atrás, nós éramos da Senzala. Hoje nós somos protagonistas da nossa vida. Então, foi uma grande conquista quanto mulher preta, que hoje eu posso estar aqui com todas vocês, conversando de igual para igual, relatando os nossos problemas, obviamente, que nós temos muito ainda a conquistar, muito ainda a avançar, quanto mulher num todo, sobretudo a mulher negra, que ela ainda é a quarta na fila da questão da empregabilidade, então, e o mínimo de líderes empreendedoras pretas é, é, é o que temos, e de mulheres também é o que temos. Então, sem dúvida nenhuma, eu queria deixar uma fala muito importante dentro da Reurbe Social, que a Reurbe Social é uma Reurbe que muitos dos empreendedores não querem fazer, o município sempre coloca um empecilho, porque é uma Reurbe que ela vem reparar e trazer moradia digna. E trazer moradia digna custa, e custa vontade, responsabilidade, não é só dinheiro. Custa vontade, porque é difícil entrar numa comunidade e falar que nós vamos mudar o cenário daquela comunidade. Mas é muito gostoso fazer Reurbi Social. Porque a Reurbi Social, ela lhe traz também uma, uma satisfação ímpar. Reurbi é legal? Muito legal. Reurbi é que paga a conta? É a que paga a conta. Mas a reúne social, ela faz um pagamento interno em você, quando, de fato, você consegue estruturar um núcleo urbano de comunidade, de periferia, trazendo moradia digna. Então, acho que a fala de hoje, eu acredito que cada uma vai querer falar um pouquinho, é trazer a moradia digna para dentro dos seus negócios. Porque a CRF nada mais do que a união de mulheres, de homens, de empresários que faz, empreendem com o reúne. Eu queria desejar a todas um feliz né, Dia da, da, da Mulher, que, embora eu acho que o Dia da Mulher é todos os dias, mas hoje é um dia de comemorar as conquistas, refletir a luta e reivindicar para que a gente consiga a equidade de direitos. É o que a gente busca neste dia. Nossa president, vice-presidente, eu vou dar que a senhora deu início aí, essas mulheres fantásticas.
1: Obrigada pela pela entrada, pela introdução. Nós temos é, um, um roteiro hoje para o desenvolvimento desse tema é, e muitas desejariam estar coparticipando desse detalhe, então eu gostaria que a senhora, a doutora, já chamasse a primeira inscrita entre as nossas coordenadoras e diretoras, porque, tecnicamente, é, gostaríamos que elas tivessem mais de meia hora para falar, mas nós vamos ter que limitar três minutinhos <risos> para ser bem enxuta, para que todas possam, pelo menos, fazer a sua introdução e depois a gente encaixa para o debate, para a iniciativa coletiva, para a gente poder construir isso aí, é, como ah. sendo o brilho da noite. Então, me diga, doutora, quem será a primeira inscrita? Tem a Jaqueline Fleming
2: a Jaqueline, ela é... Jaque, que seu áudio está aberto. A coordenadora da Bahia, né?
1: É, a Jaque é nossa coordenadora é. da Bahia, prestigia os nossos congresso. congressos nacionais.
3: Já, já tivemos
1: eu, eu um, dois, eu e ela está sempre brilhantando isso. Então, eu quero construir o terceiro, né, Jaque? A Jaque vai estar lá para ajudar. Vamos lá, Jaque.
4: Linda. Boa noite, minhas colegas. Meninas, de verdade, eu estou arrepiada em enfim falar com a famosa Ellen. <risos> e quero saudar todas em nome da nossa mestra, doutora Vacella, que eu já disse a ela que quando eu crescer, eu serei igual a ela. É, meninas, na verdade, eu estou sem entender. O que é nesse momento para a gente compartilhar? Eu vi o título que o presidente colocou, que seria, que seria é, a execução no nosso território, né? a execução da reurb no, no nosso território. É, então, é, o que é que eu posso falar? O que é que está acontecendo nesse momento, agora, no Baixo Sul da Bahia? Há uma movimentação crescente e positiva dos municípios em busca da execução da política da reurb. Eu trago essa boa notícia, pelo menos assim, em relação ao nosso escritório, a gente tem percebido o interesse dos municípios em buscar é, aplicar a lei da reurb. Como, por exemplo, na próxima semana eu já tenho é, um município que tinha pensado em fazer lá atrás, há dois anos atrás, depois Parou o contato comigo e hoje entrou o contato pedindo uma reunião já para segunda. Engraçado que aqui é eu também quero compartilhar com as colegas, que eu ainda nem fiz o vídeo, que eu vou meter medo neles, viu, doutora Marcela e doutora Ângela? Eu vou lembrar todos, a todos eles de que, por força de uma decisão do TSE, os prefeitos que serão candidatos à reeleição eles só vão poder entregar títulos de propriedade com a mesma, a mesma quantidade que ele entregou nos anos anteriores, sob pena de desequilíbrio do pleito. Então, eu acho que já tem prefeito que vai ficar, meu Deus, eu faço agora, eu não faço mais. E eu acho, colegas, que isso também pode ser algo que a gente pode investir a nível de estratégia. Porque a gente sabe, a gente tem, nós temos os nossos sonhos mas político pensa em reeleição. Exatamente. E falar... Exato, eu já estou sendo e, bem e prática, falar, doutora Marcela o como eu sou.
1: Isso, e doutora Jaqueline. e veja, é, é regularização não é promessa política, é política pública e é obrigação, então essa sua palavra vai nessa vertente que nós temos que defender, que é política pública é essencial, obrigatória, e deve estar em todo o plano de governo sim, sim. e deve ser respeitada na sua integralidade.
4: Doutora, mas o que, eu, o que eu trago aqui é no sentido também disso fazer a questão do convencimento, porque tem toda, a gente sabe, nós sabemos a questão do impacto social, eu falo até isso, todas as minhas colegas e colegas que executam o REURB, eu só quero reiterar, pronto, desenvolvimento social, Econômico, sentimento de auto-pertencimento. Mas agora vamos falar com eles de cara a cara, para o prefeito, a reeleição de vocês. Por aí. Exato. Desculpe, é, é porque eu trago esse lado é da, da veia. A doutora Marcela, entendeu, Ellen? E aí eu vou compartilhar isso. Eu tenho uns acordos que falam ainda em concessão de direito real de uso. Mas por questão de analogia, a gente, como eu trabalho com prefeituras, eu sou sempre contratada por prefeituras. A gente está correndo. Amanhã mesmo, aqui em Tubará. Foi o um projeto que nós apresentamos no segundo congresso. É, foi o case de sucesso de Tubará, capital das águas do Baixo Sul da Bahia. Conheço. Estou dizendo que essa Helen é demais, doutora Marcela. Eu, eu morei 14 anos na Bahia. Bahia. Vou lhe visitar. Dura! Oi, <risos> eu sou apaixonada então, A primeira poligonal, doutora, entregamos 90%. Nós escolhemos o lugar onde a cidade nasceu. Amanhã, amanhã, às 18 horas, estaremos lançando de 90 para mais de 900. O prefeito Uau! já, a parte de topografia já está toda pronta. <risos> e o prefeito, estamos indo lá para apresentar a equipe social, mas a topografia já foi na frente. Porque é. o próximo será o meu desafio. Reúbe e em área pública em área pública. E aí eu vou disponibilizar também o um projeto de lei que eu fiz aqui para Ituberá é, é, tratando dessa questão da linha nação. Eu não vou usar valor de mercado para vender a terra. No âmbito da ReUrbi O porquê? Eu aprendi com um prefeito, o ex-prefeito de Mata de São João, e que foi secretário municipal de Salvador, que ele disse a prefeitura não vai ganhar dinheiro já que com ReUrbi para mim, é mais importante regularizar. É e naquele eu momento, fiz uma... que a lei ainda era muito nova, eu fiz uma lei que meio que ingestou um projeto de lei. Eu disse que as prefeituras teriam que vender essas terras por, por valor de mercado, copiando a União. Só que a gente está cá na ponta, a nossa realidade é diferente e eu invoco a autonomia do município e eu não vou vender a terra dessa forma. Aqui eu vou vender 0,5 valor venal o lote da área pública para fins de Roubier. É, eu quero regularizar, eu quero transformar esse passivo em ativo. Estamos fazendo é. Monte morre e Eu só eu queria falar, mas eu acho que tem muita coisa legal para acontecer esse ano. Eles estão animados, e aqui já um parêntese, viu, minhas doutoras lindas, minhas duas diretoras, os servidores de prefeitura continuam com um alto grau de desconhecimento da execução do processo da Roubier. Outra notícia que eu quero trazer para vocês. Em menos de três meses, eu fui convidada por escritórios de grife da Bahia, de grife, doutora Helen, querendo entender como é que sabe Reurb em área da União, porque eu sou consultora de Morro de São Paulo. Então, eles ouvem falar de mim e mandam me chamar. Estou falando de professores que têm livros publicados, estou falando de gente renomada, querendo entender. Sabe por quê, doutora? A Reurb não tem ré. E pela primeira vez, olha como isso é bacana, porque, como doutora Marcela, eu também sou de prefeitura, a Reúb vai entrar na pauta, da marcha dos prefeitos. Vocês viram já isso? Eu também vou colocar aqui na minha correria, eu não coloquei. Junto com política de habitação, parceria, é, a casa, é, o programa do governo Lula, a senhora já viu, doutora Marcela? Vamos não, falar não. de Reurbe. No ano passado, a Confederação Nacional dos Municípios mandou questionário para todas as prefeituras. Eu recebi pelas minhas três e respondi. Eles perguntando a dificuldade que as prefeituras têm na execução. Esse ano, quando eu leio o, 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 o calendário do que eles vão ouvir lá, está, enfim, que bom. O programa do governo federal e Reurbe. Então, Doutora é Jaque, um... eu acho fantástica
1: essa chamada, todo, todo esse, você conseguiu passear por todos os temas aí, polêmicos, e, e vou querer ouvir mais dessas pitadas para 23, porque o que você traz é planejamento de reúrb, isso é muito bacana, mas a gente, nós vamos fazer cortadinho para ouvir um pouquinho de todas e depois nós vamos trazer para esse arremate. Obrigada, querida. Feliz todos os dias, nós, Essa energia, esse dinamismo. Então, a nossa próxima. <risos> Eu sou o Marcela. Amém. <risos> Estamos juntas, querida. E, doutora Helen. A nossa Ellen... próxima. Andressa está aí?
3: Oi. Andressa,
1: o áudio Andrei. é seu, querida.
5: Eu quero saudar aqui a todas que estão presentes, minhas colegas, diretoras, coordenadoras, ao Henrico que nos, nos dá essa oportunidade.
1: Ah, mas eu, eu não posso deixar de também registrar que a Andressa tem participação frequente nos nossos congressos nacionais. <risos> Porque a CRF é feita disso, é feita de encontro de capacitação, de liderança, de trazer os seus cases, de trazer iniciativa, de buscar, de planejar. Então, eu não
5: posso deixar de registrar. Amiga, bom te ver. Vamos lá. Obrigada, você sempre muito gentil, Marcela. Quero saudar também quem nos assiste pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, né? Hoje é uma data muito especial, e, assim, para mim é uma enorme honra estar coordenadora aqui na Paraíba, especialmente porque, quando eu experimento o compartilhar de tantas dificuldades que existe na iniciativa privada, eu tenho o prazer de dizer que, nas maiores cidades da Paraíba, Campina Grande e João Pessoa, a equipe de reurbe das prefeituras de Campina e João Pessoa elas são formadas majoritariamente por mulheres.
3: Uhum. Legal.
5: Exato. Aqui em Campina Grande nós temos Amanda Carvalho, que é a nossa arquiteta urbanista, que coordena esse setor. Mohana Gomes, que é assistente social, que também coordena a equipe. Raquel Oliveira, também está na área de urbanismo e arquitetura. E tenho eu aqui na assessoria jurídica da Prefeitura de Campina Grande. Lá em João Pessoa nós temos Kátia Silene, que é a coordenadora de Reurb lá. Então, assim... Com ela também tem uma equipe majoritariamente feminina. É uma equipe de mulheres fazendo reúrb, especialmente para mulheres. Porque, como a doutora Ellen bem falou aqui, fez a chamada para reúrb de interesse social, esse é o nosso principal ponto dentro das prefeituras, até porque nós temos prestação de contas e programas e projetos do Ministério das Cidades, não é isso? Então, nós temos aí reúrb de interesse social como nossa principal pauta de trabalho. E que alegria é ver as mulheres recebendo com brilho no olhar o seu título. Porque a lei, no seu artigo 10, o decreto, no seu artigo 2 diz que o título é concedido principalmente, preferencialmente, para as mulheres, não é isso? Então, assim, sabemos da realidade que as mulheres vivem, especialmente no Nordeste brasileiro, que não é uma realidade fácil, e nós conseguimos entender, partilhar e sentir a empatia do que significa para aquela mulher ter a segurança de que agora ela sim tem a casa dela, tem a propriedade do imóvel onde ela reside e ninguém mais vai tomar, ninguém mais vai ameaçar e ela está segura. Fazer reúno de interesse social por mulheres, para mulheres, é gratificante, é recompensador e é uma enorme honra. Eu sou muito feliz por estar aqui neste grupo, podendo compartilhar tudo isso. Obrigada, querida. Que,
1: que essa voz, todo esse brilho, essa energia contagia todas aquelas iniciantes, as amadurecidas já na Riurbi, mas todas que precisam e que desejam ter essa energia, essa válvula de contentamento com essa produção, porque é isso que muda o nosso cotidiano, o nosso trabalho a nossa família.
2: Obrigada, querida, Maravilha. mais uma vez. Parabéns, Andressa. Realmente é importante saber. E a todas que, a que você vai... relatou,
1: é. que tra... fazem esse trabalho. Meus parabéns.
2: Eu que agradeço. E saber que vocês vão ser protagonistas aí da RUBS e realmente fazer acontecer. Isso é muito legal. É, vamos à próxima? Claro, vamos, doutora. Hum, vamos
1: à Andréia, de Minas. Hum, Andréia, você está com a palavra.
6: Andrea, Boa noite, a. Boa noite a todas.
2: Imagina se é, também é... né outra
1: Tiete de, de, de... É, encontro nacional de Reurb? Vai estar em <risos> Montimoro, Marcela.
2: Vai ter em paixões.
6: É, só apaixon... Eu sou apaixonada com Reurb e assim estou bastante feliz de participar desse grupo tão empoderado, tá? Principalmente essas mulheres fortes que estão destravando o Reurb não só em Minas como o Brasil inteiro. Tá? Eu sou advogada, bióloga, eu trabalho no setor privado. Comecei a trabalhar em Correúb em 2007, meados de 2007, com aquele problema intuitivo, porque ninguém sabia muito da lei. E aí, com muitas dificuldades, eu fui conhecer a RCRF em 2020, tá? quando eu participei, eu participei de umas lives em plena pandemia aquela loucura: como é que nós vamos trabalhar, como é que vai ser pós-pandemia. E aí, fui no Congresso de 2021, onde eu, eu assim, confesso a vocês, senti um pouco excluída por ser advogada. Eu achava a presença da mulher muito pequena. Tá? A gente via arquitetas, engenheiras. Interrompi o Congresso, porque eu vi o Fabrício, que eu sou fã número um do Fabrício Balieiro. E aí, comecei a, a fazer reúne também no município dele, em Santa Luzia. Hoje o que eu vejo aqui em Minas, tá? Apesar de toda a dificuldade, da falta de informação de muitos gestores públicos, as coisas estão avançando, tá? A gente vê grandes articulações e convênios entre o CREA, entre o Cal, é, entre o Ministério Público, Agência é, Municipal de é, Agência Mineira de Municípios, a OAB de Minas, Tribunal de Justiça de Minas, para tentar destravar a Reúbe. É um ano que, eu acredito, vai ser muito promissor e quem quiser investir com REURB é muito motivador. Por quê? A gente tem vários desafios, é um trabalho muito gratificante, a gente dá o título de propriedade para a pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade. Então, assim, é só paixão. Além de ser, é, é, não vou falar bastante, mas assim, é, é, a gente consegue sobreviver da REURB é um mercado muito promissor. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar, além dos horários flexíveis, que nós, mulheres, a gente tem esse problema porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é irmão, a gente é amiga. Então, a gente tem que contrabalancear isso tudo. né? Então, assim, o que eu tenho que falar é isso. Estou muito feliz de estar com vocês, mulheres empoderadas, engajadas, e só agradecer.
1: Fantástico. Minas... Tem um papel de participação nacional fantástico na regularização. Ela investe em conhecimento, arrisca. Minas arriscou, Fabrício arriscou. Mas tenho certeza que tem uma equipe que, que destrava, que faz isso. Faz acontecer. E Reurbe é isso, né? É dedicação, é detalhamento, é paixão. Porque dor tem, mas tem muita glória, muito brilho, muito Sim. Fantástico isso, né? Então é, é e muita é, é força gratis,
6: feminina, isso, doutora. né, doutora Bacel? Muita força. Muita força, <risos> força feminina, que eu vejo muita mulher lutando para pegar seu para pôr, pôr seu espaço e mostrar seu trabalho. Eu vejo isso é. muito.
1: Fantástico. Obrigada, querida, mais uma Obrigada, vez. Obrigada,
6: gente.
2: Doutora Parabéns. Ellen. Parabéns, Andréia, você é maravilhosa. Te aguardo dia 27 aqui. Vai é... ser tudo de bom. <risos> Sara, Ah, Maranhão. estaremos com
1: o, com o encontro em Montemor, né, doutora?
2: Isso.
1: <risos> e a Andréia, bem <risos> para nos prestigiar, Matheus. Que maravilha.
0: Agora aí, vamos Gisele, com a Gisele. Gisele.
1: E aí, Gisele, boa noite, querida. Nossa coordenadora Rio de Janeiro, trazendo essa participação e trabalho efetivo, essa, esse brilhantismo no seu estado. Conte para nós como você... Está a REURB aí? Como é que você sente o Estado para que planejamento o Estado se encontra?
7: Boa noite, pessoal. Primeiramente, noite. Né, como todas disseram, gostaria de parabenizar pelo dia de hoje. É uma grande vitória o reconhecimento do Dia da Mulher e uma grande honra fazer parte de um núcleo tão poderoso e empoderado que são as mulheres da REURB. Fico muito feliz. Né? O conhecimento de vocês, assim, são... Incontáveis vezes que eu já assisti vídeos e vídeos de vocês e vocês são uma equipe sem medida. E aqui no Rio de Janeiro, como eu acredito que seja aí a questão de muitas das colegas, a gente tem vários embates em relação ao entendimento da legislação e a aplicação no núcleo realmente existente. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, nós começamos com os entraves muito difíceis em questão de entendimento. O primeiro contato que a prefeitura sempre tinha com a Reurb era diretamente para o indeferimento. Aqui nós não fazemos. Aqui... Acho que ela
1: travou. Possivelmente há um descompasso. Tramitações
7: minha... internas e externas. Nós conseguimos é, avançar aqui no Rio de Janeiro... E hoje, esses colegas, sabem, eu faço parte da Rio Consultoria. Então assim, a gente já avançou enormemente aí nos municípios aqui do Rio de Janeiro e na região dos Lagos. Existem ainda municípios que o corpo técnico que cuida especificamente da Reurb, eles ainda não tem domínio, então quando a gente chega com o procedimento a gente faz uma análise prévia e aí eles querem aplicar a lei do parcelamento do solo e aí querem aplicar as diretrizes urbanísticas do município, a lei de registros públicos e é aquela salada total. E aí a gente senta e conversa para poder explicar que a reurB no nosso ponto de vista, e acredito que no, nos vários operadores de Reurbe, seja o instituto que veio para pacificar, modificar, renovar e trazer a dignidade. Então, assim, a REURB hoje muda a história. O meu papel hoje dentro da REURB é para mudar histórias de família, de núcleos que não tem condições, de pessoas que... É, essa semana, por exemplo, eu atendi uma cliente que a casa dela estava para ser demolida, mas o município está fazendo a REURB no núcleo onde a, a casa dela está inserida. Então, como que eles aceitaram a demolição se estão fazendo REURB? O próprio município, autor da, oção, da ação demolitória, então, assim, são questões que a gente percebe que não tem comunicação entre as secretarias e que precisa realmente de profissionais como nós frente à REURB para fazer frente a esses núcleos que precisam realmente de assistência. né? Como a, a nossa diretora social, Ellen, disse, é, REURB-S é social e é necessária.
5: Né? A gente Agora precisa é digna.
7: realmente atuar por esses campos. Porque, por exemplo, aqui na Armação dos Búzios, a gente tem a questão, infelizmente, da politicagem. Né? E aí aquele empresário que tem condições de atravessar os entraves da legalização da obra, ele passa à frente, não faz reúbe, regulariza do jeito que está. E aquela, aquele núcleo que está lá distantezinho do centro, que aí a gente consegue encontrar lá mil unidades, duas mil unidades, são mil famílias, duas mil famílias, que não tem condições de debater com a prefeitura e com o município. E nós fazemos frente a essa, essa essas famílias. Né? Então, assim, também sou uma defensora da Rehubi Social. Da Reurbier também nós trabalhamos, mas a Rehubi Social é o que traz o brilho nos meus olhos. Né? Então, assim, estou muito contente de participar dessa reunião hoje e somar para destravar cada vez mais. Muito obrigada, tá? querida. Uh, 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 foi
1: um passeio aí nessa, nesse desafio, né? nesse desafio diário que você está colocando, mas eu acredito que em vários estados ainda estamos vivendo essa mesma crise, esse mesmo ato polêmico de dificuldade nesse ato tão desqualificado, desproporcional de como ver e aplicar a reúrbica. Qual é o resultado que se quer? É mudança de sociedade. Exatamente. Então, muito obrigada mais uma vez. Doutora Ellen, quem é a nossa professora? Parabéns, próxima Gisele,
2: linda. Obrigada. É a dia digna. É a Sara. A Sara. Sara... Maranhão.
1: Vai a começar? Sarinha. Ah. A é nossa bebê, mas uma, uma profissional que agarra e vai buscar reurbe, briga e discute e está sempre nos nossos encontros nacionais também. Fala, Sarinha.
8: Boa noite a todas. É um prazer imenso estar dividindo essa noite aqui com vocês, pai, com vocês. Marcela, estou morrendo de saudade da sua alegria, da sua energia. Não vejo a hora do nosso próximo encontro para a gente se encontrar. Se você está com a mesma alegria de sempre. É muito gostoso de sentir. E boa noite a todas. Todas vocês, na verdade, são mulheres inspiradoras e eu tenho muito orgulho de fazer parte da grande comunidade que é a CRF. E hoje, no Dia da Mulher, um dia que é tão especial, que é um dia de luta, é um dia que a gente também gosta de ser animada, a gente gosta de ser homenageada, mas que a gente não pode deixar de lembrar do que, que realmente representa esta data. né É muita luta de outras mulheres que vieram antes da gente, é, botando o pé na mesa mesmo, abrindo os caminhos para a gente, para que hoje a gente pudesse ocupar esses espaços que ocupamos hoje. E a gente deve mesmo continuar né esse trabalho. E é algo que eu sempre falo, é que a gente precisa, cada vez mais, ocupar os espaços de poder. Então, na, enquanto advogada, eu falo que na Ordem dos Advogados do Brasil nós já somos maioria de mulheres. Tenho muito orgulho de dizer que aqui na CRF a gente tem uma grande representação feminina. Arrisco até dizer que a maioria, né? não tenho certeza, mas acho que a maioria de mulheres, de diretoras e coordenadoras, entre diretoras e coordenadoras. Então, isso me deixa muito feliz. Sou presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Maranhão. E na minha diretoria, é 100% feminina, temos 100%, é uma diretoria composta de 100% feminina, somente mulheres, eu tenho muito orgulho disso. A Comissão de Regularização Fundiária também, da OAB Maranhão, é 100% feminina a diretoria, então isso também me orgulha muito, e com certeza isso é fruto do nosso trabalho ali diário, de nós, que estamos sempre buscando espaço e inspirando e nos apoiando uma nas outras. E eu sempre falo isso, eu iniciei o trabalho é, com a regularização, com a Reurb, me inspirando em outra mulher, ela não está aqui hoje, é uma pena, que é a Carla Sabac, Carlinha da Bahia. Eu, para quem não, não me conhece, eu sou jovem advogada, né? tenho dois anos de advocacia apenas. Quando eu iniciei a minha advocacia, desde, desde o início eu comecei a trabalhar com regularização especificamente com o Reúrbio, e foi me inspirando muito na Carla, porque eu segui ela no Instagram, via o trabalho dela, e eu olhava e falava, se essa mulher pode, eu também posso. E eu acho que é isso que a gente deve é, causar nas outras mulheres também. É esse sentimento que a gente deve levar para as outras mulheres, inspirá-las. Então, com toda certeza, quero deixar aqui que vocês são a minha inspiração. Desafios, a gente tem muitos. A gente tem muitos desafios durante o dia a dia, né? e creio que vocês todas irão falar sobre isso. E eu realmente queria hoje lembrar mesmo das nossas conquistas, queria que a gente nos inspirasse umas às outras, como a gente vem fazendo, e lembrar das coisas boas, porque temos muitas lutas, mas também temos muitas conquistas. Então, é justamente essa mensagem que eu quero deixar nesta noite para vocês.
1: Obrigada, querida, como sempre. Fantástica.
2: Doutora Ellen, quem é a nossa próxima querida. convidada? Agora nós vamos pela, pela regra normal. Ah, não, a gente tem a Juliana, é a Ju. que também pediu. Juliana é a
1: doutora Juliana, Juliana super, é, super participativa, arrojada, mulher dedicada,
9: não é, doutora? Boa noite a todas, feliz Dia das Mulheres para todas. Feliz em estar aqui, pois... Há alguns anos, durante a pandemia, né? essa ideia de mostrar o trabalho da, das mulheres na, na Reúbe é, surgiu e, em meio às dificuldades, às novas conquistas, a, a, ao meio online, que ainda nem, nem era tão divulgado assim, nós começamos a fazer e mostrar esse nosso trabalho no dia a dia. É, eu sou Juliana Lucas. Sou, fiz direito, fiz arquitetura. Hoje sou advogada. Eu não trabalho mais na parte de arquitetura. Porém, a vida me levou à Reurb. A vida me levou a unir é, as minhas paixões, né? A paixão pelo direito, a paixão pela arquitetura. É... A REURB é boa por isso. A REURB tem diversos, diversas profissões que, que se encaixam nela, que são necessárias. E, e é isso que nós precisamos entender, que, como já vários falaram, a, a REURB veio para modificar vários pensamentos, né? é, regularizar... É, durante muitos anos, foi visto de várias formas, várias legislações, vários equívocos tratados, as pessoas iniciavam uma regularização, não conseguiam finalizar porque vinha outra legislação. Então, a Reurb veio para trazer uma esperança para cada um daqueles que querem regularizar. E nós sabemos que muitos dos que querem regularizar são mulheres, né? são as donas de casa, são as mães de família, são aquelas que levam à frente no seu dia a dia é, a esperança de ter o seu título em mãos. E nós estamos aqui como empreendedoras de Reurbe para conseguir levar é, essa, a, é, essa esperança a se tornar realidade. É, eu passei algum tempo longe, tô com saudade disso tudo aqui, por longe, assim, porque eu fiquei como servidora pública na área de regularização fundiária rural. Vi de outro ângulo a regularização, é, mas desde antes eu já trabalhava com a regularização fundiária rural em meio urbano. Então, a, a reúbe também traz essa possibilidade, muitas pessoas não sabem disso. Então, nós temos que saber avaliar naquele momento, naquele local, o que é necessário. Né? É estudar a legislação, é trabalhar junto com profissionais, arquitetos, urbanistas, é, os agrimensores, os registradores, é, cada um daqueles que constrói a reorbe Então fazer consultorias, hoje eu tenho feito consultorias que, que como a colega falou, as pessoas chamam, nos chamam, ah, você tem mais conhecimento, vem aqui, eu preciso da sua consultoria. Aí nós vamos lá entender a situação para poder ajudar em, que, que, em que, que o nosso atual conhecimento pode, pode organizar as ideias de quem quer fazer ReURB. E a ReURB não é só o título, né? o título é uma das primeiras partes e o que vem depois nós temos que estar atentos para que toda a infraestrutura seja garantida saneamento a a, a, a pavimentação é, energia então tudo isso faz parte a cidade ela cresce, ela cresce é, não só com a moradia, ela cresce ao redor de todos nós. E nós temos que garantir qualidade de vida para essas pessoas. Direito à moradia, direito à cidade, ele é um dos bens maiores que nós temos. É um do, dos direitos é, é, que nós temos, que nós temos que preservar. E é então um essa... dos focos da, é. da, da ONU também, da, do, dos ODS, que é outro foco que nós temos que ter. Exato. Né?
1: Se... Eu ia falar, força. doutora, essa força pujante do Planalto Central tem que fazer
9: escola para tudo isso. É. É? É, tem sim. As políticas públicas elas têm que começar da base e até os profissionais. Política pública tem que ser integrada tem que ser integrada, e, e não só isso, aqui no DF, eu como diretora regional da CEF no DF, vejo de uma outra forma, porque o DF, a, a REURB não é igual em todo o país, a, o governo, ele, ele trouxe para é si a, a, a REURB, só que surgem muitas dúvidas, e algumas das consultorias que eu faço são em cima de questionamentos de, dos moradores sobre a forma como está sendo feita, sobre os valores que estão sendo cobrados. Então, a visão tem que ser geral. É, empreender em Reurbe é muito mais do que dar um título. É, 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 é você se colocar dentro da situação e poder compreender todos os lados. Aqui, é levar a moradia digna, né? Levar a moradia digna e levar a moradia digna e conseguir conciliar, porque o que eu vi dentro do governo federal é, na área de regularização fundiária rural, são os conflitos, conflitos de 20, 30 anos que não são resolvidos, que são judicializados. E a REURB, ela vem para não não levar essa judicialização, vamos resolver antes. Ou vamos resolver o que foi judicializado, né? Então, tá. estamos aí para conversar e trazer trazer essa nova visão. Estou aqui disponível, o que vocês que precisarem de mim, é só me procurar. Obrigada. Obrigada. O terceiro congresso,
1: queremos te encontrar. Com certeza, <risos> estarei lá. E a nossa Margarida a Ângela está por aí, São Paulo. Vamos eu lá, Ângela. Oi, meus amores, mulheres lindas deste Brasil. Um restinho de dia maravilhoso para vocês, hoje e sempre, né? É, eu sou uma das Ramírez, nós somos em três mulheres que levamos no escritório, né? Então a força feminina é fantástica, que já vem de mãe. E meu pai também era um cara assim, visionário na época em que eu nasci, né? que já deixava a mulher ir à frente e incentivava as mulheres. Ele falava para nós assim, é, naquela época, né? porque eu sou novinha, viu, gente? Ele falava assim, eu vou te de deixar o estudo para você não depender de homem nenhum. Então, eu acho que ele era à frente do tempo dele. né? Mas uma coisa legal que a Juliana falou, que eu queria, como arquiteto urbanista, passar para vocês, que é assim, gente, habitação é um dos maiores problemas do Brasil a maioria da população não tem onde morar. Então, todo mundo fica em todos os meios, principalmente os públicos e de cobrança, que inclusive essa semana eu passei por um, um programa aqui em Guarulhos que falava sobre habitação, e eles perguntaram, como, mas como nós vamos resolver esse déficit habitacional? Não tem espaço para construir, eu disse, com regularização fundiária. Nós vamos regularizar as áreas que onde as pessoas já moram, já trabalham, já estão, levar o urbano, trazer a infraestrutura, melhoria para as residências com assistência técnica e profissionais, com auxílio de, de advogados, ou seja, todas as, as profissões, mudar a dignidade, e aí sim, os locais que não forem possíveis, a gente coloca, faz um, os, o planejamento de habitação. Então, se vocês pensarem que Reurb não é só 2023, Reurbi, vai muito tempo além. Por quê? Porque, além de falar da casa regularizada, depois nós vamos tratar da, das edificações regularizadas com segurança, com os profissionais, vamos tratar das melhorias, vamos mudar a cara do país, tratar do urbano, levar é, infraestrutura, inclusive viária, para acesso. Ou seja, nós temos muito trabalho pela frente. E eu queria dar um, uma ideia para as mulheres, Henrique. boa noite, Henrique também, né, que está nos ouvindo, Fazer de tempos em tempos uma mesa redonda, um bate-papo online para para todo mundo com as mulheres e falar sobre assuntos diversos ligados à Reurbi, concernentes à CRF, e que a gente tivesse essa, esse bate-papo, sabe? Um tipo saia justa, não sei se vocês já viram, não sei se saia justa, mas alguma coisa desse tipo, porque nós somos formadoras de opinião. Como em casa, né? todo mundo, do. acho que até o meu cachorrinho já fala de Reurbi, porque aqui a gente só respira Reurbi, eu acho que a gente Uma deveria fazer é esse, isso. da Ramírez. <risos> e, e com todas as mulheres. Sabe por quê? Porque eu, o que eu, eu acho que a, a população brasileira ainda não conhece Reurbi, não sabe acho. a força que tem a Reurbi e como é poderoso isso. E como formadoras de opinião, ela fala assim, em casa, lá naquela rádio, lá nas, numa cidade que não tem alcance de internet, gente. Sabe, a radinho daquele de um ponto... Em São Paulo tem muito isso, no Brasil inteiro a rádio vai falar de Reúbe, vamos passar o podcast das meninas da Reúbe, explicando o que é Reúbe, no rádio, por quê? Porque aí o pessoal vai entender, vai falar com o olha, nós temos como fazer a regularização da nossa casa. E é fantástico, Angela, você como urbanista, veja só, nós falamos de Reúbe, mas nós também temos que dar educação urbanística, temos que falar de planejamento urbano, temos que falar Sim. como é que fazemos loteamentos novos, o que é 6766, Exato, exatamente. o que é o um planejamento, o que são ferramentas urbanísticas, porque nós falamos é possível, de saúde, né? e principalmente a gente fala de saúde, falamos de educação e falamos de segurança pública, isso sempre está na pauta de qualquer âmbito, não é municipal, tá, independente do tamanho do município, mas quem é que fala de planejamento urbano? Quem é que fala como é que faz infraestrutura? Quem é que ensina é, como é que você compra um imóvel? Quais são os In... documentos essenciais para isso? Inas, como é que você vejam, não é enganado? Vejam, todo estudante, todo, toda pessoa que adoece, toda pessoa que trabalha, toda pessoa que sai de casa, ela tem que voltar para a sua moradia. Então, tudo engloba e acaba lá. Nós precisamos levar isso para frente. Como... Mães, quando somos, ou como mulheres que, que vão à frente, que levam, nós temos que fazer isso. Desculpe, Henrico, te amo, mas a gente tem que fazer isso. Por quê? Para levar na orelhinha suavemente, explicar a por que estamos fazendo, a que viemos e por que eles têm que fazer a regularização fundiária no seu lugar. que você tá? mandar um Caramba. beijo para o Henrico? Mandaram um oi para o Henrico, então eu vou mandar um beijo para a Ju, que é a esposa do Henrico.
3: A Ju, ela
1: conhece. Ela não entrou, a Ju, mas é a esposa do Henrico que, tem, que, que é quem manda lá em casa, você entendeu? Ah, né? A gente sabe, perfeitamente. <risos> a gente só muda... sabe que o Henrico,
0: viu, Henrico? A gente sabe
1: que você é a cabeça da sua casa, mas ela é o pescoço, então.
0: <risos> só muda o CEP, vai, só muda o CEP.
2: <risos> <risos> tá bom, vamos lá. Obrigada, vamos Eja, lá, obrigado, Angela. Obrigada, Angela. Elaine Portela.
4: Olá, Aí. boa noite a todas. Eu sou novinha aqui na, no grupo, né? Estou muito honrada. Eu entrei agora recente para a coordenação aqui da CRF, mas vou me apresentar rapidinho, porque eu sei que o tempo está corrido. Eu trabalho há 20 anos com regularização imobiliária, sou uma jovem advogada, mas já trabalhava com regularização imobiliária antes de ser advogada. E essa fala que eu, 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 eu vi né, de todas aqui é, comentando, que é a emoção da gente poder... da dignidade da moradia para as pessoas né, é, que estão ali recebendo seu título, recebendo sua escritura pública... É uma, é uma sensação que eu digo assim, hoje eu descobri o meu propósito de vida, né? Eu falo que eu sempre pedi a Deus que sempre me mostrasse é, algum caminho, né? Que a gente sabe que a gente trabalha, é, nós todas aqui é, temos nossas labutas diárias, não é fácil ser mulher, não é fácil ser é, empreendedora, não é fácil ser advogada, mas eu sempre perguntava a Deus, né? Deus me mostra um propósito, né? para que eu possa também saber o que eu posso estar deixando de legado. E hoje eu digo que o meu propósito né, é o trabalho que eu desenvolvo, porque a gente tem os nossos honorários, tem o nosso, nosso retorno, mas essa satisfação da gente poder ver o brilho no olhar de uma pessoa que, às vezes, durante muitos anos, passou ali aquele momento de desespero, de insegurança, e ter o seu título, ter a sua documentação regular, isso, assim, é assim, eu acho que é muito mais grandioso, né? muito mais satisfatório é, do que qualquer outra coisa. Então, eu estou muito honrada de participar aqui dessa CRF, estou aprendendo ainda muito sobre a questão da Reúbe, apesar de já trabalhar na área da regularização. Estou, inclusive, aproveitando aqui o espaço né, para é, convidar todos a participar de um evento que eu estou organizando aqui em Salvador, porque eu, eu disse assim, é, eu preciso trazer a movimentação da regularização. E aí puxei para mim uma responsabilidade de organizar a primeira jornada de regularização imobiliária, que está acontecendo do dia 16 e 17 de março aqui em Salvador. Abrimos também ingressos online para quem não vai poder estar presente, então já fica aí esse meu convite, quem não estiver aqui na região. E assim, a gente vai fazer um dia, praticamente um dia da Reúbe, e eu fiquei muito espantada com a quantidade de interessados, depois que a gente falou que ia ter o dia da Reúbe. Então, veja como ela tente essa necessidade da gente fazer, destravar a Reúbe no Brasil. Então, nós, como é, membros aqui da Comissão é, de Regularização Imobiliária, nós temos essa missão né de levar o destrave dessa Reúbe, porque muitas vezes a gente vê que é só uma questão de falta de conhecimento, é, às vezes, é até boa vontade mesmo, né da gente conseguir tocar aí a Reúb nesse Brasil, porque eu tenho certeza que a gente vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, não sei muito, muita é, delonga, que eu sei que tem muitas pessoas para falar, mas somente isso. Agradecer o Henrico, agradecer a Carlinha, né, que me convidaram, agradecer a Jaque, que também faz parte da, da, da equipe da diretoria da Bahia e dizer que eu estou à disposição para essa comissão, para que a gente possa estar trazendo aí muita coisa boa para todo o Brasil.
1: Obrigada, querida. É um prazer ouvi-la, é um prazer sentir sua energia, dinamismo e sucesso nesse encontro, nesse evento.
2: Elaine, bom, ela muito de Itaí, se eu pudesse, viu? A, Raimara a Bahia tá... tem muita reúrbica. Vamos lá na, re... na Raimara.
1: Olá, querida. Boa noite.
2: Também do Maranhão. Olá, boa noite a todas. Eu também
10: sou uma jovem advogada, sou recente aqui no grupo, né? faz quatro meses que eu entrei para a coordenadoria da CRF. E eu comecei a conhecer a no ano passado, foi aí que eu entrei em contato né, com a CRF para saber e conhecer sobre o assunto. Aqui no Maranhão, o que a gente tem de, o que a gente encontra de dificuldade, são as pessoas, um corpo técnico, né, qualificado para fazer acontecer a Reúbe, e às vezes o orçamento público, né. É, mas assim, tem dado certo a OAB, tem é, dado todo o apoio, né, para nós mulheres que empreendem na Reúbe e eu só tenho a agradecer também estar aqui nesse grupo maravilhoso, maravilhoso de pessoas, de mulheres né, que empreendem, e isso foi o que me fez ter esse olhar consciente né, de empreendedora, de chegar nos municípios e dizer, você conhece a Reúbia? Porque era um assunto muito desconhecido, era algo incomum, né, uma lei muito nova de 2017. E quando é, eles, eles ficavam assustados, mas o que é isso? Como eu posso fazer? Quais são os primeiros passos? Porque nós sabemos que não existe uma fórmula mágica, né? Mas a gente precisa ter coragem para seguir com a Reúbe e enfrentar os desafios. E é isso,
8: gente. Muito
1: obrigada, Boa querida. Boa noite a todas. Muito obrigada, até mais. E que você participe sempre seja dinâmica Obrigada. e conte conosco para qualquer desafio.
10: Obrigada. A minha amiga, minha
1: doutora mãe. Rose, está aí, doutora Rose. Oh, maravilhosas mulheres, <risos> muito maravilhosas. Estou <risos> aqui sim, boa noite a todas.
11: Boa noite, Henrico, a Ju, aqui, lá do Henrique e todas as demais colegas queridas, super profissionais que estão aí desbravando a Reúbe pelo país afora especial, hoje aqui, vou dar um beijo para a Portela, porque estarei palestrando no evento dela, e eu estou muito feliz que a gente tem muitos amigos lá na Bahia e no Nordeste todo, a gente tem atuação, graças a Deus, com mulheres fortes em todos os sentidos. Meninas, hoje, é, primeiro, cumprimentando a nossa vice-presidente, a nossa diretora social, a Ellen é uma alegria, porque eu conheci a Ellen é, fora de CRF, e ela entrou em contato com o escritório para juntamente com a Ângela tentarem desbravar uma questão técnica, depois ela foi ao nosso simpósio, onde ela conheceu a CRF. E eu estou muito feliz dela de ter galgado aí esse degrau, tá? Ó, mora no meu coração. Hoje de manhã, numa entrevista, me perguntaram assim, doutora Rose, o que é ser mulher para você? E eu falei, quem me pegou de ser justa, né? Porque eu falei. Eu disse assim, é ser quase tudo, é ser tudo que um homem é, só que de bota, ou, ou salto, e batom, e perfume, com charme. E aí ele falou assim: mas a mulher pode fazer tudo? Eu falei, eu disse ser tudo que o homem é, eu não disse fazer porque tem coisas que até a gente pode fazer, mas a gente prefere que eles façam. Aí, é, é, depois, conversando com meu marido, ele me disse, é verdade, Rose, você gosta que puxa a cadeira, gosta que abra a porta, gosta de um charme. Eu falei, como todo mundo, gentileza é para todos. Dia das mulheres todos os dias, em especial hoje. Então, estou bem feliz aí. E um beijo para a Elaine também, que é nossa irmã, que ela está hoje, não está assistindo com a gente, porque ela de tanto estresse, tanto trabalhar com Reurbe. Ela hoje deu, teve um, um probleminha aí de estresse mesmo, mas está se recuperando, graças a Deus. Na nossa área de trabalho, gente, eu sou bem objetiva, o Henrique sabe, a nossa vice-presidente também, é assim, final de ano a gente estava desesperado, falo pelas colegas que trabalham com direito imobiliário e regularização fundiária, o que seria da nova legislação, do novo programa? Porque o fantasma era a reurb vai acabar, estou sem trabalho. E aí nós tivemos a grata surpresa de que é, esse novo programa habitacional, ele abarcou tudo que o Casa Verde e Amarela tinha de bom e retomou tudo que o primeiro Minha Casa Minha Vida tinha de bom. E trouxe algumas questões muito legais, tipo, a casa vai em nome da mulher, mas eu acho que ainda tem colegas que não, só, não sabem, se na separação a guarda dos filhos passar para o marido ou para, enfim, para o outro, Muda a titularidade imediatamente, sem precisar de aval, sem nada. Então, no divórcio, na separação, aquela casa que está no nome da mulher, mesmo de programa habitacional, passa para o homem. E como agora abarcou também a regularização fundiária que permite financiamento no custeio do empresário, eu lembrei da ele na hora quando eu fui fazer a minha palestra de apresentação lá para em todas as entidades que eu fui porque ela trabalha com a face de construção também, então, assim, agora o empresário, o empreendedor de construção civil, quando ele vai fazer parte do orçamento dele para apresentar, para poder ser é, cadastrado no programa Minha Casa Minha Vida, a regulação fundiária do terreno está junto, do imóvel está junto, e aquele imóvelzinho que veio de regulação fundiária, se ficar no nome, tá agora do homem também, e se ele ficar com a guarda, passa para ele, tá? Nossos desafios aqui, sendo breve nossos desafios no estado de São Paulo. Nós temos muita gente trabalhando com o Reurb, pouca gente séria. Muita gente boa, mas ainda falta uma qualificação, falta uma... uma... Eu, eu entendo até a tirar esse fantasma de que um concorre com o outro, porque o mercado do país é muito grande, é enorme. A rentabilidade para o profissional de URB você, num único trabalho, você chega em seis dígitos. Porém, com muita responsabilidade. A gente tem um monte aí agora de questão de meio ambiente, desabamento, que não tem relação com a regulação fundiária, mas chama atenção porque você tem que ter essa responsabilidade. Tivemos aqui agora, semana passada, uma vistoria, na verdade, um diagnóstico de, de área de risco, que duas casas vão, não vão poder entrar. Então, é ter a coragem de dizer, não vai fazer. E, é e qual sim. é a solução? Ou, ou é, arrumar uma loja. Um, ou o município conseguir é, é, uma nova moradia, um aluguel social, que também está previsto em lei. Então, essa situação é, é, legal para nós agora está aplainada, e eu vejo fomentar vários bairros e vários clientes em potencial, eu penso que em todos, que o ano passado estavam em estado de dormência, voltaram a trabalhar conosco, é, voltaram é, a nos chamar, nos procurar e voltaram a falar nesse sentido. E é, no estado de São Paulo, nós temos vários. Estados, porque as cidades são tão grandes, as cidades, comparando com a nossa metrópole, que elas são, ela tem uma uma visão diferente, uma vida própria. São Paulo, nós ainda temos alguns entraves de umas portarias que são maravilhosas para quem atua na judicialização da Reurb. <risos> tem outras, tem outras. São Paulo outras capital, fala capital. É,
2: São Paulo Não capital. Está, capital. É, capital. É, capital. É, sim,
11: são São Paulo capital, por isso que eu disse que o estado de São Paulo é formado por outras cidades. Capital. <risos> Capital, bem bem foi... lembrado, bem corrigido aí, doutora. É, é, a capital tem alguns entraves que são excelentes para judicialização, para os advogados que trabalham com isso ou que querem trabalhar com isso, porque vem mais pela frente. Outras cidades que estão enfrentando muito bem. Eu recebi notícia hoje de um... De um que eu, na verdade, é um ponto, uma base que a gente tem em Aracaju e que uma reúbe que a gente ingressou em setembro já vai sair agora a certificação. Então, assim, o que, que eu, com tudo isso... Motivação. Quando o município, o registrador, quem não conhece, quem quer que seja, quer, a coisa acontece. Então, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, então, eu digo a todas as colegas, não importa se nós somos veteranas em CRF ou em regularização fundiária, mas nós temos a aprender todos os dias, porque não importa que a Ellen tenha uma situação e eu outra, a gente pode trocar figurinha, pode, num desespero, uma ajudar a outra. E a gente está aqui para isso. Eu sou uma das que gosto muito de falar, eu estou afastadinha aí, muitas, a agenda não está deixando participar muito, mas sempre que tem alguma dúvida, eu procuro responder. Eu sou até enxerida, eu passo por cima, às vezes não, passo por cima nunca, de falta de respeito, mas no afã de querer ajudar, a gente dá lá os nossos espetáculos. Então, nós somos uma corrente, mulherada. Então, é assim. Seguridade. Exato. Então, se não. eu aqui posso te ajudar, naquele momento, você quer a resposta naquele momento eu posso ajudar, e outras também dando essa participação. Então, espero vê-las todas em breve, aí no próximo congresso. E o que eu tenho de deixar de recado é, aproveitem o Dia da Mulher para vocês entenderem que vocês podem tudo o que vocês quiserem. Parece chavão, mas é verdade. Muita gente, muita mulher ainda está por trás de depressão, porque não sabe o que fazer, por conta de questões de várias égides, então é assim, vocês podem, a força que vocês precisam está dentro de vocês, e temos nós aqui, eu tenho certeza que se eu ligar para a doutora Marcela, doutora Marcela, não tem nada a ver com o CRF, eu preciso ouvir alguém que nem me conhece muito bem, afim, porque eu poder falar o que eu quiser só para me escutar, eu tenho certeza que ela vai me ouvir, como ela e como todas vocês, tá certo?
1: Beijo, Obrigada, vida, querida. beijo no coração, feliz dia da mulher. Beijo, é, sucesso sempre.
2: Vamos Floriana. ouvir a conselheira da conselheira, eu ia chamar a Gizê, que ela... ela ah, a Gizê,
1: a Gizê, eu ia deixar para ela fechar, assim, com chave de ouro, final, finale. Então fecha, Gizê. Cadê a Lorena?
2: É a conselheira das Constelera. Lore? Oi, oi, fala,
3: oi. Fala, oi. Fala, <risos> ela saiu? Estou ah, aqui, gente. Estamos escutando bem, né? É, Sim. também super
1: participativa, mulher guerreira. Gosto Deixou também
2: de empreender. Um Deixando a servidora pública para empreender.
3: É <risos> mais uma Guerreira da Reúrbi. Eu vou contar um pouquinho. Primeiramente, gostaria de boa noite, né? A todos, os nossos internautas aí que estão nos acompanhando, o pessoal do, do Instagram. Inclusive, eu fiz um convite, né? Deixei lá no, no meu status um convite para. Igual a, a doutora Rose falou, tem muitas mulheres ainda perdidas, né, é, no que empreender. E assim, a Reúbe, ela é um trabalho social, assim, que preenche a, a vida da gente. Eu sou igual a doutora Eliane falou também, que pediu a Deus, né, que, que tivesse essa, essa luz de, de um sentido, um propósito na vida. E eu também me encontrei com a regularização diária justamente por esse trabalho social. Então, né, boa noite a todos, Eu gostaria de agradecer, né, doutora Marcela, doutora Ellen, que tive o prazer de conhecê-las aí no, no congresso aí da, da CRF, sempre fui fã de, de todas vocês, acompanhava, e foi, esse ano foi uma grande honra, né, poder participar, assim como conhecer algumas alguns, outros membros aí da CRF. É, parabenizar também né, pelo Dia das Mulheres, parabéns a todas, é, mulheres empreendedoras, mulheres que estão buscando, enfim, parabéns. E eu gostaria de falar um pouquinho, me apresentando <risos> para o pessoal me conhecer, para quem não me conhece, eu me chamo Lorena Alves eu sou jurista, né? trabalho na regularização fundiária essa parte da, do jurídico, é, especialista em tecnologias aplicadas à regularização fundiária, eu fiz um, um curso da Rede Amazônia, uma, uma especialização da Rede Amazônia, é, já trabalho com a Reúvo já tem uns 4, 5 anos, e atualmente é, eu trabalhava no, no núcleo, que se chama aqui no Tocantins, no PrEF que é Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária, que foi uma unidade instituída pela Corregedoria Geral de Justiça, para auxiliar os municípios né, a promoverem a regularização fundiária. Só, só corrigindo, doutora Ellie, eu ainda estou como servidora pública, só que saí da área direta, né? Mas estou... Tô pretendendo aí trabalhar com, com mentorias para não sair porque é uma área que eu sou apaixonada e em breve né eu quero sim empreender empreender de forma direta é, explicando aqui falando um pouco de como está aqui a como está a regularização no tocantins eu vejo que grandes entraves para os empreendedores está na aceitação, na na nem aceitação é na conscientização dos gestores, né, e da população também. Por isso que quando eu comecei com a regularização fundiária, primeira ideia que eu tive foi de criar um Instagram para divulgar mais a matéria, tanto para os colegas, né, compartilhando o assunto, e também por uma questão cívica, para as pessoas entenderem seu direito, saberem que que tem o, o, esse direito da regularização fundiária, os gestores também entenderem, até mesmo os servidores, e buscarem atrás, né? irem atrás. Então, assim, é, no Tocantins, eu acredito que ele está mais avançado do que em outros estados, em razão deste núcleo, que foi criado pela corregedoria. Por quê? O, o doutor que ele foi o... o o idealizador do núcleo ele foi coordenador aí durante quatro anos aí da, da equipe, atualmente estamos com o um novo gestor, o doutor Wellington também, está muito bem encaminhado no núcleo. E o doutor Nobre, quando ele ia fazer as visitas nas comarcas, ele fazia o convite para as prefeituras é, da, né, da, da comarca para comparecer. E ele apresentava a regularização do diário, o que, que era tal. E hoje nós Tocantins, são 139 municípios e mais de 100, 110, eu acho que a último levantamento que nós fizemos, aderiram a esse projeto da regularização fundiária do tribunal. Então assim, a gente atuava de forma os assessores, né, da, da regularização fundiária, então a gente auxiliava os municípios, a equipe do município, que é a grande também deficiência, né, na na, um dos grandes entraves são a falta de capacitação dos servidores porque eles são perdidos então a gente trabalhava com isso, já tinha essa fase de mobilização do nosso coordenador, né, para ter a aceitação do programa e depois entravam os assessores entra, né, os assessores é, treinando, capacitando a equipe e assim mas são muitos desafios, a gente quando tá, o negócio tá engrenado, bem muda os servidores do, do município e, e assim, infelizmente, nada é perfeito, né? Mas estamos aí nessa luta. Eu tenho muita gratidão, assim, em participar da CRF, porque quando eu comecei há quatro, cinco anos atrás, pelo começo mesmo da lei, mas, é, eu fiquei perdida. Meu chefe convidou, né? Meu antigo chefe me convidou e eu não sabia, sendo sincera, eu não sabia nem o que era regularização fundiária. Mas eu sou daquelas, né, do, do desafio, ah, então vamos fazer? Vamos! Eu sempre topo, sempre estou animada. E aí ele fez o convite, e eu, gente, e agora? Aí fui estudar, nós fomos estudando, todo mundo, assim, ajudamos até também a estruturar o núcleo, questão de, de operacional, né? Como fazer esse passo a passo, como auxiliar... Tal, e, e eu encontrei o ENCO, né e parte de, de membros aí, coordenação, diretoria da CRF, e assim, sempre muito solícito, o pessoal assim, sempre compartilhando tudo, qualquer dúvida, tudo que eu tinha, todo mundo sempre né? muito prestativo, é bacana. A CRF é uma família, eu costumo dizer que é uma comunidade. Né? Então, assim, me encontrei aqui com vocês. E, por enquanto, não estou entendendo, mas eu acho que é uma área bacana, porque é um serviço social também. Você tem algo a mais para contribuir. Você não faz aquilo só pela, por uma remuneração. Porque, lógico, a gente tem que comer, tem que sobreviver, né? Mas é algo que realmente tem uma retribuição. Que seja a Reubiesse, ou seja, a que está acompanhando que não conhece, a REUBS são então, classificadas em duas modalidades. A S é de interesse social, pessoas classificadas com baixa renda. E a E, acima de, de até cinco salários mínimos, que a lei federal né, coloca isso aí. E, assim, tanto para S quanto para E, eu acho que é um, um grande benefício. Você está, tá, seja você no lado empreendedor, vai pegar um núcleo que é REUBS, S, vai cobrar um valor menor, né, proporcional, porque também não vai, então assim vai de alguma forma tá cobrando, mas não tá sendo 100% da gratuidade pelo município, mas tá tendo um, um, um serviço social, Você já tá tem gente quantas pessoas, gente. teve uma última cerimônia de entrega de títulos um senhor de mais de 100 anos, ele Poxa, eu pensei que eu ia morrer e não ia ganhar o meu, o meu título, porque aí fica né, o embrônio, é. porque aí falece, depois fica para os filhos regularizar, e aí vira aquela... Então, assim, eu me encontrei Verdade. muito na regularização. Mas, mas doutora,
1: eu, eu gostaria de frisar muito, foi fantástico no, no Congresso Nacional, a passagem que vocês colocaram, o nosso desembargador, né, o desembargador de vocês, que foi muito feliz em todo esse projeto, toda essa trajetória, eu acho que isso mostra como o Poder Judiciário também executa o seu papel, né? não é só o executivo, não é só o legislativo, mas o Judiciário tem esse papel importante, não só na reurb jurisdicionalizada, mas sim também nessa coparticipação com o desenvolvimento da sociedade, com a integralização dessa regularização em todas as suas áreas, então, eu, 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 foi fantástico esse case que vocês colocaram e você tem sido, vocês têm sido assim projetos pilotos de muitos
2: Perfeito. que
1: viram isso e têm essa coparticipação. Então, parabéns nessa atuação que vocês fizeram aí para regularização fundiária. Fantástico. Obrigada por tudo, mais uma vez, boa noite. Parabéns. E nossa próxima TL Amazonas. Oi, Tiele, boa noite, querida. Super participativa, vem com a gente também. Vamos nacionalmente discutir regularização. Tiele, seu microfone
0: está mutado.
1: Pronto. Já?
12: Já? Pronto. Fala <risos> Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. É, primeiramente, queria parabenizar a todas. Né? Também a esposa aí do nosso presidente. Né? É, vem aqui pedir que Deus venha abençoar a vida de cada uma. Né? Nós somos, todas nós somos mulheres guerreiras, somos empreendedoras, sim, apesar de algumas trabalharem né? da, na, na, como servidoras públicas né? na, na área pública mas eu entendo que no momento em que nós nos dispomos né, a, a ir a campo, a ajudar outras pessoas, né, que é o nosso trabalho, bem como a, a, a doutora Helen falou, né, ela como diretora social, né, ninguém melhor, inclusive, queria parabenizar, viu, Helen, <risos> por você estar aí, tive a oportunidade de conhecê-la no, no Congresso, ficamos amigas, né? Glória a Deus. Quero é, fico muito feliz, Sim, né? Então. Que, que todas nós é, somos a maioria, na verdade, né? Na, na CRF, inclusive. Fico muito feliz que nós podemos compartilhar é, cada uma a sua experiência de reurb, né? Tem umas que tem mais, tem umas que tem menos, mas aqui todas nós estamos para aprender, né? apesar da lei ser uma lei aí de 2017, né? Tem aí cinco anos completos, entrando agora no sexto ano, mas
3: nova.
12: é nova, né? Nova. Em alguns, alguns estados, algumas cidades, tem pessoas que nem ouviram falar ainda de Reurb, então acaba que nós estamos levando esse conhecimento né, para as prefeituras, levando esse conhecimento para a sociedade. E, sim, nós somos empreendedoras, sim, todas nós, né? ao levar o conhecimento para a nossa cidade, onde nós queremos fazer aí a, a, a evolução e o crescimento, né? é aumentar, gerar a economia do nosso município. Né? Nós sabemos que a Reurb, ela tem essa função também de, de gerar e aumentar a economia, embora... Muitos prefeitos é, não levem isso em consideração, né? acabam levando somente o custo para regularização, quanto que nós vamos gastar para fazer reúbe, mas não pensa o longo prazo. Né? E o longo prazo ele é muito mais rentável do que o investimento que ele vai fazer. Essa que é a verdade, né? é um investimento. Infelizmente, nem todos... É, entendem dessa forma, né? E a gente né, tem que ficar ali naquele meio de campo e tentando contornar, tentando explicar, e aí a gente deixa de ser advogada para ser economista, deixa de ser arquiteto para ser economista, para poder fazer com que eles entendam que isso é rentável, né? Não só para aumentar e girar a economia, né? Mas politicamente falando também, né? Eu tive é. algum, algum, alguns impasses em algumas prefeituras aqui no Amazonas, né? Eu sou do Amazonas, tá, gente? Isso é bem longe de vocês, né? Mas tive alguns impasses aqui com relação a alguns prefeitos que tem algumas cidades, é, alguns municípios que eles não fazem nem cobrança de IPTU. Eles não cobram IPTU de nenhuma, nenhuma nenhum imóvel. Para você ter ideia. Por quê? Porque eles entendem que se eles cobrarem IPTU, eles vão perder voto. Então, aí você fica imaginando, tá aí, o dinheiro vem de onde? Né? Então, são cidades que não, não são muito grandes, né? não tem muitos habitantes, mas ainda assim, deixa de gerar uma, uma, gera renda dentro da, dentro da cidade. O município não gera renda. Né? Então, fica difícil, eles ficam dependendo do governo mandar dinheiro, né? É, fica do, do governo federal, do governo estadual, fica dependendo de ajuda e eles não querem. E, e assim, a gente vai com a, com a proposta e é difícil eles aceitarem e falar não, porque se vocês é aquilo, quiserem. É,
1: é aquilo que nós falamos, né, Tiane? A lei de responsabilidade fiscal, ela deve, deve, nas suas peças orçamentárias, e quem vai falar de, de gestão pública vai passear sobre todas as peças e obrigações financeiras do gestor público e dentro da sua responsabilização, ele tem que entender que vários atos, não só a saúde e educação, eu sempre digo isso, saúde e educação que, e segurança pública, tudo isso, ou a própria folha de pagamento, ela depende de uma sanidade, de uma coerência né, na gestão. E a regularização está dentro desse impacto, do impacto da infraestrutura, uhum. do impacto da obrigação de gerir uma cidade. Então, quando você deixa de faz, gerar receita, e olha, não é criação de receita, é, é receita obrigatória da própria uhum. legalização de investimentos da peça de orçamento. Então, quando uhum. você deixa de recolher, você está agindo com, com fraude à lei de responsabilidade fiscal. E aí uhum. você não tem saúde financeira para gerir município, e você não gere a saúde financeira da sua sociedade. Uhum. Então nós precisamos discutir é, as políticas públicas, mas acima de tudo as políticas de geração de governantes, de como gerir, então é, tem que ter responsabilidade, tem que ter transparência, e isso que você está falando é muito importante. Que o uhum. resultado são a ausência de reúrb, a ausência é, do poder público, mas, acima de tudo, nós temos uma sociedade que fica precária, deficiente. Comissão né? de
2: receita, né?
1: Nós temos problema na saúde, Sim. na educação e tudo mais, mas nós temos uma política habitacional que desaloja. Então, isso tudo é algo que deve trazer a pauta de que a reúrb, ela Traz tudo isso, sim. Ela traz essa multidisciplinariedade e essa condição de discutir lei de responsabilidade fiscal. Então, fantástico é isso que você está falando. que Traz isso. Então, olha o, o, como nós passeamos nesse nosso encontro sobre vários temas que nós podemos desenvolver ao longo do ano aí ou para o próximo congresso. Nós temos que trazer tudo isso, porque só a regularização não é, é só... E lá, diagnóstico, é lepate, olhar risco, fazer projeto, fazer o plano, não é só isso, é muito mais. É como mudar a perspectiva de uma governança, de uma cidade, de uma sociedade, de um núcleo, da casa das pessoas. Da, da, a vida da Dona Maria que está ali gerindo, ou do seu José, ou do seu Joaquim, ele depende de como ele tem um planejamento daqueles que podem fazer e que são obrigações legais. Então, é isso que a gente tem que trazer para as pautas, trazer para nossas iniciativas. Então, no norte do país está assim, no sul do país está assim, no centro-oeste, no Planalto Central, no Sudeste, para todo lugar. Então, é isso que essas mulheres maravilhosas estão nos trazendo.
2: Uau! uau.
6: É
3: verdade. Obrigada, gente. Mais uma
12: vez, eu quero aqui. Não vou me estender muito, que eu falo demais. Né? Eu, quando começo a falar, começo a tagarelar no para.
1: Só fazer um congresso Mas... em Manaus. né? Você vai fazer um é... congresso em Manaus? Oh, ah. venho,
12: venho. Prometo que levo todos para nadar com os botos. Né? Ah, ai, Já.
4: Já vi desses fantástico. É? Assim, botos.
12: Gente, obrigada muito mais bom. uma vez. Ah, Marcela, você sempre muito sorridente, realmente, quando a gente conversa contigo, a gente vê assim, a alegria chega a contagiar, a gente está sendo assim, orgulhoso quando vê a alegria dela. Pois gente... <risos> foi sábia, foi sábia a decisão do nosso presidente de lhe colocar como vice-presidente. Você realmente <risos> contagia todos nós. viu? Muito obrigada. Ah, Agradeço a cada uma hoje é, foi, acredito que foi rápido, né? apesar de, do tempo né? que nós já estamos aqui reunidas, mas foi rápido, né? cada uma pôde falar um pouquinho, né? é muito importante a gente falar o que está acontecendo, cada uma, e de fato, no final, a gente descobre que a gente não sofre só, né todo,
4: Exato. Mundo, todo mundo sofre junto
12: né? Pelo, pela é. mesma situação, e vamos compartilhando aí, a gente tem o nosso congresso esse ano, eu espero que possamos nos encontrar né, no congresso e uhum. mais uma vez, né? Parabéns a todas, né? Eu desejo que Deus venha abençoar o ano de cada uma, né? Em todas as áreas da vida de vocês, principalmente na reúbe, né? Uhum. Vamos segurar as mãos e vamos juntos. Juntas
2: obrigada mais juntos.
12: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Boa querida. noite.
2: Kaká, quem é Kaká Souza? presente, querida.
13: Oi gente, tá escutando?
3: Estamos, estamos. Estamos me vendo ainda. Não? Não. Uai, que estranho, peraí. Deixa eu voltar aqui meu... Pronto. Tá, voltou? Não. não, ainda não. Você não, tá um
14: agora sim. Lá em cima, agora sim. É,
2: agora é. você surgiu pequenininha. Agora
14: Pronto,
1: sim. Vai lá. Ela até fez um fundo, com, um fundo com o nosso logo.
13: Exatamente. Que a Caçosa
2: se apresenta de onde você é,
13: Gente, colocou... boa noite. Uma alegria estar aqui falando. Adorei escutar vocês, tá? Doutora Ellen, é sempre um prazer escutar. Fiquei emocionada com a sua fala, falando de social. Ângela, é... Rose, e um beijo especial para todas vocês. Eu sou, eu, atualmente, eu moro aqui em Vitória, mas esse ano eu fiquei mais em Belo Horizonte que em Vitória. Atu a, hoje, eu tô em Vitória, mas eu tô executando mais serviço em Belo Horizonte. Inclusive, já devo mudar para Belo Horizonte, em breve. É, e, assim, o que eu tenho percebido, gente, vou ser bem breve, é que a gente tem um grande desafio pela frente sobre as questões da Reúrb. É, a gente eu tento explicar para os políticos, todo mundo que eu encontro na frente, assim, que tem uma posição de poder assim na política, e realmente é, é complexo, porque muitas vezes também desconhecimento, eles acham que vão perder votos fazendo a reúbe por causa da cobrança de PTU, etc. A gente tem que educar, entre aspas. A Andreia, a gente até conversou sobre isso, né, Andreia, na reunião da AMAD, né? Sim.
3: É... sim. E,
13: e, assim, uma coisa que eu tenho percebido que não tem como a gente separar a Reúbe do desenvolvimento urbano. Então, as cidades vão crescendo, 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 e já é estatístico que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares, isso significa que a gente tem no nosso meio também pessoas com irregularidade é, no registro e outras. E... O que eu tenho percebido é o seguinte, quando a prefeitura vai executar seu plano, o prefeito vai executar seu plano de governo, né? Tem lá educação, saúde, moradia, tem que ter incluso, não tem como uma cidade estar desenvolvida sem estar com a moradia estruturada. Não tem como ter uma cidade boa, uma cidade excelente sem estar com núcleos urbanos irregulares. Isso não existe. E aí é, igual a doutora Rose falou, essas questões das chuvas e tudo que teve, chama atenção para esses problemas. E a gente tem que estar tá atento com isso o tempo todo. E o que, essa obrigatoriedade de regularizar, a gente tem que puxar esse carro. A gente, assim, empreende dessa forma, entrando a facada com o pé na porta para fazer acontecer, porque não é fácil. A gente, todo dia, tem mais de um leão por dia para matar.
1: Exato. E, e nós temos que lembrar sempre que essas questões de chuva, essas questões do, do, da participação da regularização fundiária pelo território é, municipal, território urbano ou rural, ele tem um segredo que nós temos que sempre alertar. É, eu gosto de muitos R's, né? que é regularizar, é, reurbanizar, quando eu tenho que relocar ou, às vezes, remover. E lembrando que o risco, o estudo do risco, é peça fundamental na regularização fundiária. Então, mitigações, compensações, remoções, todas são copartícipe do processo de regularização fundiária. Então, se nós temos a participação, a execução, a elaboração, estudo detalhado de regularização fundiária, nós temos dados eficientes para evitar catástrofes para evitar desmoronamentos. Então, nós não precisamos apenas desenhar polígonos e enfrentar a regularização, a, a, aquela sem tantos percalços, simplesmente deslocar do território. Não, nós temos que fazer a regularização, fazer a titulação, fazer a execução de infraestrutura, mas também enfrentar as mitigações dos territórios de risco. Então foi uma chamada que você deu aí e eu, eu achei que é super importante frisarmos isso. Então dentro dessa participação de regularização fundiária vários são os atores e esse é um ator de coparticipação no equilíbrio dos riscos que efetivamente as cidades também passam e estamos atualmente enfrentando e vendo isso em todos em, gr em grandes estados, não é? Então muito recentemente em São é, Paulo, Marcelo, mas vocês em, tô... em Minas.
3: É um o um poder
2: público fecha o olho. Quando a gente fala de UBS, eles colocam assim: "Ah, mas área de risco não tem como regularizar". É, fala não e pronto, regular. né? Eu não e tchau, é, é bom, tchau. Não tem como e acabou. Ele não. nem sequer vai lá fazer um estudo, uma análise, não, geográfica da situação. Ele fala que não tá. pode. Só que ele também fala que não pode e não faz nada para remover. E aí é que acontece essas grandes ca catástrofes que estão acontecendo na verdade, Helen,
11: só para contribuir aí, não é só não faz nada para resolver. Ele ficou lá bem de boa quando todo mundo estava ocupando. Ele não fez nada. Ele foi omisso.
2: Ele, ele não fez foi... nada antes. Nada ele antes. Não, faz ele não nada nada quer fazer direito. agora. E quando você quer ajudar, isso eu digo até com alguma propriedade. Quando você quer ajudar aquela comunidade, começa a fazer um projeto que tem como você mitigar, tem como você compensar. Ele fala não, não vou fazer. E aí, é. eu falei: você não vai fazer, você vai relocar? Não, também não tenho dinheiro para relocar, não tenho aluguel social, não tenho isso. Ah, então deixa lá. Aí, na hora que há o desmoronamento, onde está a catástrofe, aí ele fala: ah, mas quem mandou eles morarem lá?
3: Eu, eu queria coisa... dizer uma
2: coisa: é, desculpe,
1: Marcela, meu amor, mas assim, essa, no caso de São Sebastião, nós temos que dizer que foi uma catástrofe. Não foi por causa da população que estava na, ali é, irregularmente. Exato. Ali choveu muito, muito, em pouco tempo. Então nós tivemos ali foi uma catástrofe realmente. Então nós temos Exato. nessa questão de, de São Sebastião, todas nós temos que frisar que foi um problema sério ali. Seríssimo eu tenho um solo, Foi o solo a árvore. Então veio abaixo que não passou, foi casa do, 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 do S foi casa R. Então é, pisto, não é tudo não foi omissão é, não esse falando, foi, não, não, Angela, não, esse não caso, foi esse não foi fortuitos exatamente. exato é,
3: exato então nós esse, esse especificamente a gente precisa é, falar não, né é, falando, é, é isso na
1: mesmo. Mas, mas, mas isso ficar. é importante Você tem a participação como é que as coisas sim, se estudam como é que se sim. justifica como é que se mitiga então tudo isso é muito latente nessa nesse palco do tema é, urbanístico que nós podemos proliferar e que
2: olha grande mulher agora né Marcela Exato, hoje, é. é hoje tem financiamento para a tem financiamento para a infraestrutura. Então, me desculpa, o município só
1: não faz agora. Hum, mas hum, aquilo, hum. né, Angela, já que aconteceu mesmo na catástrofe, a regularização vem na reurbanização. De repente, isso. você faz outras emoções, Aproveite e vem a gente. Nós estamos vendo essa efetividade, porque está se anunciando coisas nesse exato isso. caminho, e que isso valha de ideias também é. para outros estados, outras crises, outras áreas de atuação, mas é aquilo, tem Sim. que atuar, não dá para ser intensivo, e é fantástico isso, porque é, fica uma, uma lição dentro do tema, é isso que eu quero frisar,
2: dentro não do não tema é. reurb
1: como essa participação na governança é fantástica. Então, Mulheres.
2: Pode falar, desculpa, porque
9: a
1: sua é a, a seguinte questão, o
11: Ministério Público se levantou que disse que vai revisar todas as regulações fundiárias, por isso que essa nossa voz é importante, essa é. nossa voz é importante para dizer assim, não é a regulação fundiária, é a omissão, a regulação fundiária está tentando resolver, estamos tá no meio do processo, isso. então Exato. a gente
3: tem que ser forte. E aí cuidar. nós vimos
1: três cerárias, né? a omissão acontece, a reúrb acontece e, e não é, são atos, Contraste. e também tem a situação de força maior, é claro. É, eu estava no litoral Monte, então foi terrível, em praias que não, não eram, na... Caraguá não, tem, não é longe da, da, da montanha, mas os córregos todos eles encheram, encharcaram as ruas, ou seja, foi muita água, não tinha como, é né? E, e lá em Minas, né voltando para Cacá, também, já que você falou de Minas, Minas já aconteceu muita coisa, Nossa. né? Muitas chuvas também, o ano passado, não sei se você estava por lá, né, Cacá, mas é, é exatamente essa atuação que a gente tem visto, né, de catástrofe. E você vai complementar, querida? Vamos lá, vou devolvendo para você a palavra.
13: Vocês falaram assim, foi ótima essa troca. É, é, o gestor, é essa orientação ao gestor, sabe, é uma coisa até para a gente pensar no próximo congresso também,
2: Exato. mais gestores,
1: né? É, vamos, vamos, mais gestores. vamos passar, vamos para o pro congresso mais para os gestores, isso também pode ser fantástico. Nós tivemos um pleito também é, de falar bastante sobre a assistência social né, no último congresso, então possivelmente nós vamos ter uma pauta um pouco maior sobre isso na hora do desenvolvimento dos temas e acho que nós podemos pensar e refletir em outros encontros, fazendo já mensalmente esses nossos encontros aqui, Capitaneando uma coerência para o planejamento do nosso. A gente não poderia, a gente não poderia fazer. Os prefeitos fazem reuniões de vez em quando. Por exemplo, os prefeitos do, do Vale do, do Tietê, o, o prefeito do Alto Tietê, os prefeitos. A gente poderia tentar entrar numa pauta. Você que está aí na, na, eu não sei como funciona o órgão público, mas uma pauta deles e falar sobre regularização pode a gente vai... fazer parte de pauta é? até porque eles fazem convite para ouvintes e tudo mais, é, eu e o presidente já chegamos a, inclusive a participar de, de, de conselho dando posicionamento é, então assim há, a partir do momento que tem o, o, o convite a condições de, de capacitação condições de, de deflagrar esse tipo de, de movimento nos conselhos né então
2: isso é bem bacana nós é podemos legal, construir Marcela.
1: essa pauta,
2: né? A gente poderia construir, e, e cada uma dentro do seu Estado, promover que seus, seus, seus gestores possam fazer conselhos de habitação. Conselho de habitação é muito importante. É uma exigência, essa nova verdade, lei, lei, né? Exato. Essa nova Eu faço lei, parte do, casa, do, vida, do Conselho de Habitação. Ela, ela vai trabalhar muito com o Conselho de Habitação. Vai ficar muito discricionário a questão do... do fazer a reunir através do conselho. Bom, Acho que e, isso e é uma com, grande tantas,
1: com tantas pautas, com tanta coisa, e falando de congresso, Chave, eu vou passar o bastão para a nossa conselheira, a melhor. Melhor, que é a mãe de tudo, aí, porque, afinal de contas, ela tem que capitanear todos esses desejos, esses interesses, esses, essa necessidade de pareceres, de, de colocações. Então, Gesia, minha amiga,
14: está com você a palavra, querida, bom te ver feliz. Obrigada, é. obrigada, que honra pelas palavras, obrigada, obrigada, doutora Marcela, que é sempre uma, uma gentileza, uma inteligência, uma delicadeza, nossa, considero minha amiga mesmo, assim, que os nossos encontros são sempre do coração, né doutora? Exato. E a doutora Raelle, nossa, essa explosão de energia né, que chegou na CRF aí para dar uma escudida, né, em todo mundo.
2: E sempre recomendo é... a você, né, Géziê? Géziê, <risos> gente, o que vocês precisarem é Géziê. Ela é a que sabe tudo, e mais do um que. <risos> e é com uma primazia e um carinho que ela tem com a gente, e você é fantástica, Géziê, eu sou super,
14: super sua fã. Às vezes eu demoro, né? Eu
2: demoro, responder,
14: depois eu peço desculpa, né? Eu Ela morrer. responde de
2: madrugada, gente.
14: Olha, eu cheguei agora. Mas uma hora eu respondo. Mas tranquilos. responde. É, então, eu quero, primeiro, boa noite a todos, parabenizar as mulheres que estão aqui nesse dia, nesse dia de comemorar conquistas, mas também um dia de nos mostrar a luta que a gente ainda tem pela frente, né, é, não só na, na regularização fundiária, mas no nosso dia a dia, nós sabemos bem, né? não precisamos de explicação de ninguém. É, o nosso dia a dia nos demonstra isso. E quero agradecer ao Conselho consultivo, né? em nome aqui da vice-presidente, e também do Henrico, por me confiar essa missão do Conselho que eu faço com muito carinho, faço com toda com toda minha dedicação, tudo que está ao meu alcance, né? E estendo para todas as meninas participantes aqui, algumas que eu tenho mais contato, outras menos, né? Mas que todos somos uma família, como alguém já falou aqui. E só para colocar para vocês assim um pouquinho da minha trajetória, antes de 2017 eu fazia muito os campeão, né? Já já tinha essa esse trabalho aí de, de regularização fundiária no, na formiguinha, né, uma a uma através dos campeão. Então eu já tinha esse sentimento assim de como é gratificante a gente entregar uma matrícula, né? E quando lá em 2017 eu fui procurada por um núcleo para para fazer reúrbio para um núcleo urbano, né? que eu fui conhecer a lei, que eu fui estudar a lei, eu me deparei com, com aquilo tudo e pensei, gente, isso é uma ferramenta poderosíssima para ampliar aquilo que os campeão já traz, né, essa moradia digna e com segurança jurídica. Né? Então, essa, essa é, é, a grande, é a grande vitória né? da Lei 3.4.6. E, a partir de 2017, então, passei a trabalhar exclusivamente com... com o ReURB, presto consultoria para empresas, para municípios, dou cursos, enfim. E faço ReURB também na ponta, né? Trabalho em várias frentes, né? Palpa toda obra. Todas as, as frentes de trabalho que envolvem ReURB, pode me chamar que, que eu tô dentro. E também, depois, agora ano passado, comecei a fazer um mestrado multidisciplinar, né? Então, meu mestrado é em Ciência, Tecnologia e Sociedade. É, eu achei perfeito, né? Porque se encaixa muito bem Eu, REURB. Minha dissertação eu desenvolvo na área de regularização fundiária. Então, quer dizer, acordo e durmo pensando e falando de regularização fundiária no meu trabalho, nos meus estudos. Inclusive, meu marido já é expert também, porque né? é só o que se fala nessa casa. <risos> e... Mas o que eu queria dizer, assim, de, de, para fechar essa fala de todo mundo, né, é, que eu achei legal, que várias falas tocaram na, na, na questão de que a Reurb se tornou um projeto de vida, né, que a Reurb, a, a doutora Elaine falou, acho que a, a Juliana também não está me lembrando, mas várias mulheres aqui disseram isso, né, é o meu propósito de vida, eu descobri a Reúbe como um propósito de vida, porque ela é muito mais do que meramente título. ela tem esse caráter social, ela, ela tem esse poder, como a doutora Marcela falou, de adentrar a casa das pessoas, de levar a dignidade né, no âmbito da casa, no âmbito da rua, do bairro e da cidade. Né? E é isso que a gente discute na CRF, com grande maestria, e, e fiquei feliz em ver isso, porque, afinal de contas, com tantas mulheres diferentes aqui, com tantos, com tantas facetas diferentes, nós temos essa característica que é igual em todas, né? Vivemos reúne no nosso dia a dia com esse propósito, propósito de melhorar a vida das pessoas. Então, é isso, para não me estender, a gente tinha objetivo de terminar em uma hora e meia, né? Já ultrapassando Já é. falou... É, para finalizar isso, um beijo no coração de todos que tenha, espero que tenha sido um feliz dia né? e que é, sirva aí para a continuidade das nossas lutas dos nossos embates diários né? sempre com a certeza de que uma mulher pode tudo pode ocupar qualquer lugar que ela queira tá bom? Um beijão a todos
1: exato, beijo querida com muito brilhantismo esse encerramento eu passo a palavra ao presidente, se ele estiver ouvindo, mas eu gostaria de uh, agradecer a todas imensamente, doutora Ellen, toda a sua dedicação, nossas amigas, uh, vamos seguir 23, foco no planejamento do nosso encontro presencial, para o nosso mês escolhido de sempre, aí, o nosso outubro, e... Presidente,
0: está com você a palavra. Bom, a é, minha intenção não era aparecer hoje aqui é, para não ofuscar jamais, né? e nem tenho também essa, esse poder, porque vocês brilham demais. Eu queria ficar só quietinho aqui e ajudando na parte tecnológica para que tudo funcione. É, vocês tornam a CRF extremamente especial e, e, e para mim é um orgulho todas vocês terem aceitado os, os convites que fui fazendo ao longo do tempo, conhecendo uma a uma de vocês, observando cada uma de vocês. É, poderia dizer aqui que começou mesmo foi com a Marcela, lá em 2017, nós conhecemos num evento do Secov, onde ainda estavam é, toda a academia, toda a doutrina, todos os grandes estudiosos do CAL, do CREA, da OAB, todo mundo ali debatendo o que era aquela medida provisória 759, que ela veio para resolver, veio para piorar, o que, que são esses novos instrumentos jurídicos, direito real de laje, pode, não pode, vai cair, não vai, tem que fazer atestar a rigidez, mas como é que fica? E daí nós técnicos não podemos atestar, porque se cair, mas eu, se eu não atestar também vai cair, qual que é a diferença de cair atestado ou não cair atestado? O é, que, que é a legitimação fundiária? Nossa, isso daí está me parecendo um uso campeão meio disfarçado para pegar a área pública, e pode isso, e não pode isso, legitimação de posse foi melhorada, né? loteamento de acesso controlado, condomínio urbano simples, condomínio de lotes. O que é condomínio de lotes? Vou pegar um puta lote e dividir em lotes menores? Como é que é isso? Bom, eu acho que muita coisa né, foi acontecendo ali de 2017 para frente, graças a bons legisladores e todos os que analisaram né, as minutas, e depois as suas emendas, e aí veio né, a 13.465, lá em junho de 2017.
1: 332 emendas,
0: né? É, isso mesmo. E depois é, vieram seus decretos, né? a gente é bem norteado pelo 9.310, depois veio ali a lei da Casa Verde Amarela, 14.118, alterando pouca coisa na lei 13.465, mas um dos artigos que eu sempre gosto de dizer, do artigo 33, que foi adicionado, parágrafo 2 deixando, então, em texto de lei, algo que já estava implícito, né? Como aqui foi dito, REURB-S, e IAS, com a obrigação do poder público custear começo, meio e fim, mas sempre ficou é, implícito que não estava expressamente proibido, e nem poderia estar, tá, que seria mesmo as pessoas baixa renda, eu costumo dizer isso, querendo e podendo, querendo financeiramente, nem podendo, querendo do querer e podendo financeiramente, arcar com os próprios custos da sua reurbe, ela pode encontrar isso conosco, né nós, empreendedores, empresários, do setor privado, que estamos aqui com as nossas equipes e prontos para atender, prontos para oferecer serviço de alta qualidade, com agilidade, com eficiência e podendo ofertar valores competitivos e que parcelados caibam no bolso, no orçamento das famílias, mesmo que de baixa renda, que isso ajuda a desafogar os cofres públicos, que isso ajuda pelo menos na primeira fase de protocolar ali na prefeitura as peças técnicas, né? os desenhos, o projeto, o PRF. Claro, que fazendo os diagnósticos das áreas, claro que fazendo os projetos, é naquele momento que se verifica e se descobre as desconformidades e o que tanto precisa ser feito em termos de obra. E, obviamente, obra para infraestrutura básica de abastecimento de água, de esgotamento, de fornecimento de energia, não vai ser barato. E, óbvio, que as pessoas de baixa renda não vão conseguir se cotizar para arcar com estes custos então no artigo 33 parágrafo segundo ficou aclarado e dito em texto de lei né, enunciado que as, as, os legitimados à reorbi social em outras palavras mas é isso, querendo e podendo que eles arquem com os pró próprios custos parciais ou totais da sua regularização fundiária então parcial é isso é que pelo menos essa primeira fase, essa primeira etapa, ele contrata a empresa da Rose, a empresa da Helen, a empresa do Henrico, a empresa da Gesier, a empresa da Juliana, da Elaine, da Karine, quem mais está aqui ainda? Da Rainara, Rainara que está lá no Maranhão lutando para fazer dar certo também a Reurbe. A Etiele lá no Amazonas, a Karine no Espírito Santo. Quer dizer que então você vai voltar para Minas, né? Não dá para negar, né? O sotaque dela é bem pão de queijo, né? Não dá para. Não ah. sei nem o que ela foi fazer no Espírito Santo, mas tudo bem. É, é, é... Eu. Hã? <risos> Bom. É... Nem
5: eu
0: sei. É... Então eu acho assim, muita coisa evoluiu, né? Muita coisa evoluiu de 2017 para cá, agora estamos aqui em 2023. Nasceu a CRF ali em outubro de 2019, aos pouquinhos, como a Lorena disse aqui, também conheci ela logo no começo. E, de fato, né, reforçando, alguém aqui não teve certeza, mas é a, a certeza que vocês são a maioria na diretoria e coordenadoria da CRF. Uhum. Nós, homens, somos a minoria, e eu faço questão que fique assim, que seja assim. É, gosto demais de ouvir vocês conversando, debatendo, é, trocando opiniões, é, compartilhando é, as experiências que vocês estão tendo no dia a dia. É, fique aí o convite né, para que mais e mais mulheres é, Descubram que regularização fundiária É sim um, um excelente mercado Que dá para se realizar Profissionalmente e sobretudo Pessoalmente Porque como a gente sabe E a Itiel, alguém disse aqui Que claro que no final do dia A gente quer monetizar Porque precisa de dinheiro para sobreviver Para pagar as contas E para poder reinvestir na própria empresa Para que ela cresça, cresça e prospere Mais e mais Então não há nenhum problema em ganhar dinheiro, em lucrar, trabalhando com regularização fundiária, desde que você entregue aquilo que você se predispôs a entregar a um preço justo, simples assim. E a gente sabe que no final, se a gente está ganhando dinheiro, é que a gente está impactando a vida de centenas de milhares de pessoas que nos contrataram e que a regularização fundiária, como esse conjunto de medidas, jurídica, que leva o título da propriedade registrada no cartório de registro de imóveis é, ambiental que vai ali mitigar riscos que vai ali é, tentar entender o que dá para ser feito para não degradar tanto o meio ambiente como de repente ele estava sendo ou que evite a ser degradado é, urbanístico que fique ali com a, todas as readequações necessárias urbanísticas que vem a mobilidade que vem equipamento público e comunitário para aquele bairro e qual está faltando jurídica ambiental urbanística sociais. e social e social e social, social. Eu acho que nem precisava ela ela é ela é tão implícita no negócio que assim não existe fazer regularização fundiária que não vai gerar um impacto social porque quando fala a palavra social, dá a sensação que estamos falando das pessoas mais pobres desse país, estamos falando apenas e tão somente das pessoas desprovidas de recursos financeiros e baixa renda, e não, né social é a sociedade, social é você cuidar de todos, né? não é porque quem teve, digamos, mais privilégios é, e pôde é, galgar, por exemplo, e ter oportunidades melhores passando pelo estudo, e esse estudo deu condições para que essa pessoa se tornasse um profissional é, com habilidades, para que o mercado o quisesse, né? para que o mercado o contratasse para alguma vaga, e essa pessoa passe a ter salário, e ela assim, é, vai tendo cada vez mais, vamos dizer, um crescimento profissional, e ela realmente passa a não ser baixa renda, ela fica média renda ou vira alta renda. Mas a democracia, a, a REURB, desculpa, é bem democrática, né? ela abarca todos, e esse caso São Sebastião, embora uma catástrofe né, que foi além do, da irregularidade fundiária, mas ficou muito claro né, o quanto atinge a todos. A diferença é que baixa renda, e eu costumo dizer isso, e acho que vamos fechar dizendo isso para ficar com uma reflexão, a baixa renda, as pessoas sem renda é, estão sem renda porque não estão trabalhando ou estão em subempregos, é, né? é, e isso é onde tem que ser combatido. E aí que está o cerne da questão, porque a pessoa sem renda ou a pessoa com baixa renda ela mora onde lhe resta morar, e normalmente onde lhe resta morar são os piores lugares para se morar e piores porque porque não estava no plano diretor, porque não é uma área que o poder público estava é, gastando energia e orçamento para deixar ele adequado para se morar. Porque essas pessoas, via de regra, invadiram ou ocuparam algo que não era deles. Tem também os que compram na boa-fé, mas na boa-fé daquele jeito. Sabe que vale mil e está pagando 200 reais, tem alguma coisa errada aí. A pessoa já sabe que está comprando alguma coisa irregular. Então, a gente tem os regulares e os clandestinos. Mas o exercício que fica é vamos fazer reurb sempre. Vamos ajudar a impactar a vida das pessoas para melhorar a qualidade de vida delas sempre, porque isso é necessário. Desistir não é uma opção. Mas o combate efetivo está no empoderamento destas pessoas sobretudo, daí estou falando da baixa renda, para que deixe de ser baixa renda, para que ela passe a ter recursos financeiros e ela passe a ter o poder da escolha. Ah, eu quero morar ali, eu tenho dinheiro para não morar ali, mas eu quero morar ali. Bom, aí foi uma opção, que é o que o média e alta renda tem. Então, por isso que eu digo, tem muita gente média e alta renda morando em área irregular porque ele quis. Né? O seu o seu microfone está mutado, perdão. É,
1: eu, meninas o presidente falou que hoje ele não ia falar ele Nossa, eu tô estranhando isso ele falou que ele nem queria intervir lá o, o áudio Jesus. Vocês, entenderam? vocês entenderam a parte tecnológica Vocês entenderam que era gente então pronto a parte foi dado o recado
0: vou encerrar aqui agradeço <risos> demais a participação de todas a, 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 tanto aqui no evento novamente parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres principalmente para vocês que estão aqui conosco, fazendo dar certo a CRF. E, como já foi dito aqui, vamos fazer, sim, o congresso em outubro. Ainda não sabemos se será na Bahia ou se será em São Paulo. Eu gostaria muito que fosse na Bahia. Eu Saibam também, todos que estão nos assistindo que todas essas diretores e coordenadoras, e os homens também diretores e coordenadores, têm uma missão, que é fazer seminários estaduais por todo o país, para que a gente consiga fazer, sim, esses encontros, é, conseguindo colocar no mesmo ambiente poder público, é, poder judiciário, ministério público, defensorias, né, seja municipais, estaduais, federais. Todos precisam estar numa mesma sala, numa mesma mesa, debatendo o mesmo tema e tentando buscar soluções viáveis e possíveis. Então, eu encerro aqui. Vou deixar é, um beijo aí para todas. Obrigado pelas é, felicitações e parabenizações para a Juliana aqui, minha esposa. E tamo junto. Vamos em frente, que atrás vem obrigada, gente.
1: Obrigada, meninas.
9: Tchau, boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite. boa
0: noite. Tchau, tchau. Um beijo,
9: tchau, beijo, boa noite. Tchau, turma. Tchau. Tchau. tchau.